0: Olá você amante da velocidade, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do R.A. Racing Hoje estamos recebendo o piloto que anda de praticamente qualquer coisa que tenha quatro rodas Luizinho Brambila está conosco hoje e também tem a presença do já, já tem a chave aqui de casa pedi para ele não invadir, mas ele já invadiu o estúdio, já sentou na mesa, pegou uma cerveja Rafael Demer está conosco também na noite de hoje para a gente conversar com o Luizinho sobre a história dele no automobilismo e o que, que ele pretende fazer no futuro, se vai abrir, vai fazer uma multinacional de carnes, né? O que, é o que pretende, talvez. Luizinho, um grande abraço para você, seja bem-vindo.
1: Fala, doutor. Fala, Alain. Boa noite, Demer. Opa. Toda a galera aí que está que nos ouvindo, é com muita satisfação que eu recebo o convite de vocês aí para contar um pouquinho da nossa história. E. E falar sobre os projetos futuros aí.
2: Boa noite, Demer. Seja bem-vindo. Boa noite, Alan. Boa noite, Luizinho. É, tá me ouvindo, Alan, agora? O microfone tá bom?
0: Tá bom. Tá baixo pra variar, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá.
2: Ah, então tá bom. Mas vamos falar com o Luizinho aí. Ele não é só bom em quatro rodas, o Alan. Três rodas também.
0: <risos> dá, dá medo. Vamos com calma. Vamos lá. Come... <risos> Começamos só. Vamos <risos> com calma. Vamos começar do início, para a gente entender como Porra. começa a história do Iliuzinho com, com o automobilismo. né? É, é, muitos pilotos aqui, Iliuzinho, começaram no kart, no braço duro em Joinville e tal, a, característica, a grande característica dos pilotos catarinenses. Você, que é aí do Paraná, de Curitiba, como é que foi o teu começo no automobilismo?
1: Então, cara, na verdade, eu, a paixão... Diretamente né, pelo automobilismo começou quando eu era até 10 anos de idade, mais ou menos, assim, quando os amigos na escola colecionavam aqueles álbuns de figurinha de futebol e eu colecionava o álbum de figurinha da Fórmula 1, né? Que naquele época, naquela época tinha, todo ano lançava, né? O álbum de figurinha, a gente comprava o álbum, colava. Então eu, quando criança, começou minha paixão por aí. É, meu, meu pai acordava cedo para ver as corridas de Fórmula 1, me acordava junto. E, e comecei a me envolver desde aquela época, né? Ah, com uns 12, 13 anos, tive algumas experiências de kart, é, de caretinho tal. E na minha adolescência, consegui participar de, do Paulista Open, na época que chamava lá, que era um campeonato que acontecia no litoral de São Paulo. Naquela época, meu pai morava lá eu consegui fazer algumas corridas lá de 125. E consegui ser vice-campeão. E yeah. é no meu primeiro ano de estreia lá na naquele, naquela eventualidade e depois desse depois desse período tivemos um hiato muito grande e sempre corri de kart indoor por diversão né para brincar e nada com muita pretensão e de um tempo daí nessa nesse nesse ato aí surgiu o trike né que daí foi quando eu conhecia o nosso amigo Demer aí Oh. e até acho que um pouco da experiência que do, e dos resultados que a gente obteve na pista lá, dos trikes nas ladeiras foi graças à experiência um pouquinho do automobilismo, do kartismo ah, no caso, né?
0: ô, Brambilo, eu, eu acho que, que tu que ia falar que era, que era graças ao Demer, já ia ficar preocupado
1: não, o Demer <risos> é lenda cara. só anda de rosa <risos> agora
2: <risos> ai cara, sabe que eu e o Luizinho a gente se conheceu brigando nela né, brigando? por quê? conta ele me jogou pra fora, da primeira vez que a gente correu, né? <risos> Disputando o título, né? Foi uma final do primeiro brasileiro que teve de trike e ele me jogou pra fora. Disputando a última curva.
0: Disputando o título. E aí, título na e final. aí como tu é como um cara que, né, muito centrado, tu não quis bater nele, né? Imagino.
2: Não, na real não, né, cara? fiquei até de boa, gente. Depois, no tempo a gente acabou virando amigo mesmo.
0: É, na verdade,
1: assim, achei que foi isso que foi um, talvez um divisor de águas que aconteceu no trike, né? Que no, no começo, quando começaram a postar os vídeos nas redes sociais, muitas pessoas começaram a falar, ah, isso foi sujo, isso não foi e tal. E daí, tanto eu quanto o Demer, nós tivemos uma postura de ah, relaxa, isso é uma brincadeira, vamos para a próxima, vamos no outras pistas e tal. Né? É para não evitar evitar esse, né? Essa rivalidade, né? Que eu acho que é a rivalidade tem que ficar dentro da pista, né? E não e, criar um, alguma coisa fora de pista, né?
2: E tanto, né, Alan, assim, que a gente, eu e o Luizinho, a gente virou amigo e parceiro de viagem, né, porque a gente viajou pra Londrina, pra, pro, pra Minas de carro, né, pra, pra Campeonato de trike, e nesses lugares a gente andava de kart, né, você Exatamente. lembra, Luizinho, quando a gente procurava as pistas de kart em Londrina pra andar, tudo, então, assim, sempre eram os dois esportes juntos.
0: Exatamente. É o que a gente já falou muito aqui, né? A gente já teve outros programas que a gente comentou, é, inclusive quando eu fiz a entrevista com, com o Demer, sobre é, esse auxílio que um esporte dá para o outro, né? Como os dois acabam se ajudando, quanto o track ajuda o kart, como o kart ajuda o track é, Se tu conseguir tirar o melhor dos dois mundos, tu acaba melhorando nos dois esportes, né?
1: Ah, sem a menor dúvida. E principalmente no trike que você não tem motor, né? Então aquela questão do indoor, a gente favorecer a saída de curva para conseguir aproveitar mais velocidade de reta. Então tudo isso a gente trouxe do kart. De, de, Às vezes quando frear um pouquinho mais, a galera mergulhava por dentro passava e a gente saía mais embalado, né? Aproveitando a ladeira. É, então é, fazia muita diferença isso. É, depois é da de, de gente conquistar, acho que quase uns dois anos, né, Demer, ganhamos quase tudo, a Sim, galera começou do... a aprender, começou a ficar complicado. É, o...
2: E o Luizinho, cara, é... Alan, ele é tão competitivo, cara, que eu, eu teve um período depois que eu passei a, a mais organizar, assim, então eu não, eu não tava andando tão forte. E o Luizinho continua andando muito forte, até no último evento que ele foi andar, que foi em Minas, acho que foi o último que tu foi, né, em Sabará.
1: Que... Acho que o oficial foi.
2: O oficial foi. Depois foi da Red Bull, mas aí teve esse. O Luizinho levou pra lá, cara, uma técnica de água no pneu. Que é, ninguém sabia. sabia que Não, eu acho que descobriram lá, né? Quando rolou <risos> o pneu de alguém que caiu água, né? E, é, tudo cara... é uma
1: questão de, de inércia, né? Se você bota um líquido dentro do pneu da frente, vamos supor que é um pneu de BMX, a, a roda gira, né? Quando você freia... É, a roda, a, o líquido dentro da roda continua girando. Então com, quando você solta, a tua velocidade, a tua, a tua aceleração é mais... se torna muito mais rápida, né?
0: Olha, eu só não estou batendo palma aqui para não fazer barulho na nossa, na nossa gravação. Porque <risos> realmente essa eu fiquei pensando aqui e faz total sentido. Agora todo mundo usa é... água, então. Aí virou normal.
2: É, pararam até de usar um pouco, porque como o main estava estourando os pneus aí que esquenta muito também, né? É.
1: Mas Algumas pistas dava cara, certo, algumas não davam.
2: É, o Luizinho, cara, é, Alan, ele era o cara que tinha um mecânico de trike. Ele tinha uma bancada, tipo de kart, pra levar o trike, assim, com ferramenta, P.A.D que no caso era o PVC, né? O Luizinho frisava o PVC, pra tu ver o quão <risos> competitivo esse cara era, cara. Dava uma raiva a dele, aqui. cara. O ele começava...
0: Na época de vocês, o Luizinho, a gente pode falar que ele era um dos melhores do Brasil, assim, então?
2: Não, por dois anos ele foi o, o melhor piloto do Brasil, assim, ganhou tudo que podia ganhar na época. Eu acho que tu só não ganhou o Campeonato Paulista, né, Luizinho?
1: Paulista, eu, não, eu acho que eu não corri todas as etapas, mas eu acho que eu fui... É, che, eu cheguei entre os cinco primeiros, mesmo assim, e naquele Mundial na, que, que teve lá no... Na tua terra lá, como é que é o mesmo? Aquela Nova cidade? Trento, Nova Trento? Nova Trento lá na categoria Speed de Velocidade, eu perdi só pro GC, né? Isso, eu perdi, perdi pro que cara que era eu... da
2: ladeira. É, o cara ladeira. era filho da ladeira, né? Mas
1: assim, então, tudo No o Mundial resto era nós título. temos um segundo lugar aí também.
2: Mas tudo que era bateria, homem a homem, no, de Pega, assim, quando, que é diferente do cronometrado, o Luizinho tem, tem título.
0: Isso é bem legal, é bem legal porque a gente por muitos momentos acaba não conhecendo, né? O, o, da onde que surgiu a essência do piloto, né? É, eu, já, eu já conheço o Brambila quando ele entra para o RA na categoria Open mentindo, né? Porque de Open não tinha nada, não tinha nada, né? Mentindo para entrar na Open, que já era para ter entrado lá na S para brincar com, com o Eduardo Guide, mas não, ele resolveu entrar na Open para ganhar com o pé nas, so, nas costas. E aí a gente começou a conhecer o Brambila ali. Como é que tu conhece o, o RA, Brambila? Quem é que te indica? Como é que tu, tu acha o pessoal para fazer parte desse bando de maluco aqui?
1: Então, como é, que, como é que eu voltei, né? digamos, a correr de, de kart de forma séria? E é até legal comentar isso. E aí também a gente chega no RA através disso. É através da RNK, né? Que na época é, tinha alguns parentes que corriam de rali. A RNK é ralizeiros no kart, e era um grupo relativamente pequeno de amigos, até fui eu que trouxe o Demer para a RNK, o Fran, os outros amigos.
2: Depois tu, depois tu conta a minha entrada na RNK.
1: <risos> e, e daí, através da RNK, é, criaram um, uma equipe para competir das longas durações. Então, nós conhecemos o RA através das corridas de longa duração, né? E, daí, depois de conhecer as corridas de, longa dura... de longas durações, né, a gente é, conheceu o R.A. Champ, e, de fato, foi um, um, um campeonato que eu me dediquei muito para ganhar, assim, porque eu sempre achei que o nível do, dos pilotos aí de, do Sul era bem diferente do, do, do que tinha no momento aqui no Paraná, e tanto que eu entrei naquela categoria, era 75 quilos ou 80 quilos, a Open não me lembro certinho... E eu pesava 95 quilos, cara. Então, quer dizer, pra ser campeão é, dessa categoria, eu perdi praticamente 20 quilos, que foi a grande diferença do, do Luizinho gordo pro Luizinho que é hoje. aí o Demir <risos> sabe contar um pouco dessa história.
2: É, o Luizinho tomou um pau na primeira bateria, tomou 6 segundos de mim, daquele... Da mim, de mim, do Marcelo Pereira e de mais um cara que eu não lembro agora o nome. É, fiquei em quarto, som, acho, a... no primeiro. É, aí tu ficou o eu lembro que depois ali, tu perdeu 20 quilos, cara, e ganhou todas praticamente.
1: É, então assim, eu resolvi me dedicar, e, e isso é uma coisa muito minha, assim, sabe, tipo, a hora que eu ponho na minha cabeça que eu tenho um objetivo, que eu vou, que eu quero ir pra cima, que eu vou conquistar, que eu me dedico, é... não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, né, pra algumas situações é uma qualidade, pra outras é um defeito, né. No caso, a dedicação pelo automobilismo em si custou um casamento de 17 anos. <risos> então, é, são coisas, são propósitos, né? De vida. É, eu tava correndo até aproveitar para falar, né? O, o Moro do. que é um piloto do CKD. Tava correndo lá no Beto Carreira esse ano com, a, com a gente. E eu ganhei uma bateria na chuva no Beto lá. Botei um temporal no segundo. Aí o cara me falou assim, porra, da onde que veio essa esp... da onde que você tirou tudo isso? Como consegue andar assim na chuva? Eu falei, cara, eu não sou melhor do que ninguém, cara, é só apenas é, me proponho a, a fazer coisas que talvez você não teve tempo ou não se propôs a fazer, né, digamos, quando você tava com a tua família em casa e tal, e chovia, eu ia dar uma treinadinha, né, quando é. você tá no Natal, alguma coisa assim, eu tinha algum evento de corrida, eu tava lá, quer dizer, deixei minha família de lado para, né, em função de alguns treinamentos. Por isso que eu falo, às vezes isso é uma qualidade e às vezes é um defeito, entendeu? É, até hoje
0: não depende do Exatamente. ponto de vista, né? Exatamente. Claro. Agora, é, o Demer foi, querendo ou não, ele acabou participando desse teu do começo, né? Até no próprio RNK e depois é, no champ porque ele tava vivendo praticamente a mesma coisa ali. Vocês meio que andavam é, bem colados, assim, né? Até dentro de pista, né? Que às vezes disputavam posição também. Não sempre, Sim. né, Demi? Às é, vezes não chegavam. Não,
2: não. Não conseguia chegar no Luizinho nem, nem, nem toda a vida. Mas nós disputava direto no é Já vinha desde o RNK, né? O Luizinho me fez voltar pro kart é, pelo RNK. Daí dali que eu comecei também a viver mais isso.
1: Sim que formou um grupo de amigos, né, querendo ou não, a RNK é o grande grupo de amigos que a gente viajava pra, pra se ver, dar risada, correr e depois tomar uma cerveja.
2: Pra ficar lá em casa ainda, lembra?
1: É. <risos>
2: o... Mas eu lembro que o Luizinho me chamou pra ver ele correndo na RNK. Eu
1: ah, é verdade, no, no verão, tu lembra? Vez, né?
2: É. Primeira vez que eu cheguei lá de bermuda, e camiseta, que era pra ver o Luizinho correr. É fã,
0: é fã, clube,
2: é fã clube, né? É fã clube, assim, aí eu fui lá e ganhei a bateria.
1: <risos> foi. Você ganha, a gente foi um dividida, lembra? foi dividido em duas, porque deu problema nos karts e tal, aí a gente correu não sei se a gente correu junto, mas eu ganhei uma não, não também nesse dia é.
0: É. você eu ganhou uma e eu ou ganhei outra é. agora, é, Bramila, de deixa eu só te contar uma coisa desse, desses, dessas estreias tal semana passada a gente entrevistou aqui no, no podcast o Jean Cardoso, o Jean Cardoso contou uma história que eu vou recontar pra quem por acaso não escutou o podcast dele que o, certa vez o Demer era o rei do botiquim GP, né? Ganhava tudo, rapaz. Um negócio impressionante. O Demer, lenda, tava em alta. Aí, estavam treinando lá o pessoal da Open Kart. E aí o Demer falou pessoal, oh, vamos correr aí com a gente, tal não sei o que, pra aumentar o grid. E o Demer precisava, com, com a vitória, era campeão do negócio. Aí o Demer Termina em quinto, tomou o pau de todos o pessoal do Open Cart. Aí não dá, né, Brambila? Aí complica, né?
1: <risos> Foi chamar pois é, o pessoal cara. e se fudeu, é.
2: Pois é, eu fui confiante, cara, mas também depois não perdi mais pra eles, né? cara?
1: <risos> é, mas e... você veja, isso, isso inspira a gente a continuar se aprimorando, entendeu? Eu acho que, como tudo na vida, o automobilismo é assim, cara. Quando você acha que você sabe alguma coisa, você está começando a aprender. Então, eu tento é, levar, levar minha vida assim, sabe? Então, assim, se eu acho que eu tô bom em alguma coisa, é porque eu tô no caminho certo, mas tô longe de chegar lá.
0: E normalmente a gente erra, né? Quando a gente acha que a gente sabe demais de uma coisa, é onde acontece o erro, né? Porque.
1: É aí vem é, a autoconfiança,
0: né? É, exatamente. Tu entra no modo do piloto automático e vai fazendo as coisas e acaba é, acontecendo os problemas. Como é que é o teu começo no, no Endurance, Luizinho? Tu começa em qual equipe? Como é, que, como é que tu começa a entender esse mundo de Endurance que até então, pra, na tua cabeça, eu acredito que não existia ainda, né? Tu não conhecia esse universo, né?
1: Não, não conhecia mesmo. A gente tinha uma noção do que eram as Endurances de 24 horas de Le Mans, as corridas da Europa e tal, mas assim, a gente fazer uma corrida de kart de longa duração era uma novidade, né? Quando o RA, não sei se foi as primeiras... Lembra que não era nem 6 horas... De 5 ou 4 horas, que tinha é... uma logo sim, sim, preta, é. com um número riscado, assim, que era bem legal. Eu não lembro se era de 5 ou de 4, que foi a primeira sim. que eu participei com a RNK. 5, 5 horas. E, é, 5 horas tal. E daí, pô, foi uma puta diversão, né? A gente foi pra conhecer como que era e tal, e adoramos a, o evento, a organização, e, e à medida que nós fomos nos preparando, o RA como... Como organizador do evento, também foi evoluindo, né? Então, acho que acredito, acredito, não tenho certeza, as equipes foram evoluindo, né, nas técnicas de cronometragem, de estratégia, e o RA foi evoluindo em termos de organização, né? De controle, de pista, aquele negócio da balança, as três checagens e tal. Então, assim, eu acho que foi uma sinergia que rolou naquele momento muito legal entre o Rental Kart. É, e a possibilidade de você promover um evento de grande porte é, que tenha visibilidade para patrocínio, etc. de um rental car. Isso acho que no Brasil foi inédito.
0: E é de fato é. De fato existiam alguns endurances sim picotados assim, mas com a frequência é, que aconteceu pela proposta do RA realmente não, não existia no Brasil não. não Agora é, tu começa ali como tu comenta conosco no, no RNK mas tu é um dos pilotos que mais flutua por equipe, né? Já correu em várias. Então, vamos começar a, a destrinchar essa história e entender o que acontece com o Luizinho. Então, começa no RNK, qual que é a primeira mudança?
1: É, fui pra Speed. Daí, quando a Speed tinha sido campeã, né? Daí, no, no, eles me chamaram para fazer parte, o Gabrielzinho Master lá com o Marco Brasil me chamaram e tal. A gente teve umas conversas tal, e tal, e daí eu fiz uma temporada com eles é, pela Speed, é, na qual, se não me engano, a gente ficou em quarto lugar no final do ano, aí na última etapa, nas 12 horas, quarto ou quinto lugar, e não lembro a classificação final da equipe. Mas a grande a minha, a coisa legal que ficou marcado para minha, para minha vida assim, foi a... As 24 horas, né? Que teve nesse ano, que não, a gente foi com dois cartes e eram oito pilotos para dois cartes E o Gabrielzinho teve diarreia, não pôde correr. O outro perdeu o avião. Acabou que chegamos em cinco pilotos: era até o Porquinho, o Giovanni e mais dois ou três o lá, cara. E o eu
2: tinha mais Shiba. um, daí,
1: Da. É. Ah, eu
2: tava nessa 24 horas. E era parceiro
1: do, do, porquinho, do Porquinho lá, né? É. é. E cara, assim, porra, eu, se não me engano eu entrei 11 vezes na pista, acho que eu corri 11 horas e poucas, se for somar todo o tempo que eu corri, tive espasmo muscular, levei injeção lá na ambulância para conseguir voltar, ter condição física, para correr, então foi uma superação pessoal, assim, né, e que nas primeiras 12 horas, o Giovanni terminando as, as primeiras 12 horas, acho que eu entrei umas 8 vezes na pista, é, a gente conseguiu ganhar as primeiras 12 horas. Então temos o um troféu das primeiras 12 horas do. das 24 de Interlagos. Daí no final é, faltou saúde pra todo mundo e acabamos, ficando em sétimo. Na final das tinham... 24 horas.
2: Vocês corriam só com kart, cara. Vocês deixavam um kart parado lá por horas. Eu porque lembro, não tinha piloto, né? Porque não tinha piloto pra correr. Eu,
1: eu, eu cheguei pra aquele médico de Interlagos lá, aquele cabeludinho lá, cara. Eu falei, cara, eu, não, eu preciso ir pra pista, cara, e não tenho condição, eu não consigo mexer meu braço. Daí ele falou, cara, poucas vezes eu fiz isso, mas é, tem uma injeçãozinha, assim, que você junta duas ampolas aqui, você é alérgico a alguma coisa? Eu falei assim, pô, agora
0: um alérgico. Agora, vai me mas... perguntar de alergia a essas horas da noite?
1: É, ele falou, cara, você tem, eu vou te dar uma injeção aqui, então, e daqui uma hora e meia, você vai ficar meio chapado, daqui uma hora e meia, você vai pra pista. eu falei, beleza, toca o pau. Aí, 45 minutos depois, cara, parecia que eu tava zero, velho. Eu nunca, eu nunca... <risos> Aí fui pra pista e tal, tanto que o melhor stint que nós fizemos foi na 22ª hora de prova. Foi e fantástico. E assim, foi
0: cara. o teu depois das injeções, né?
1: Depois da injeção. <risos> Tava dopado. <risos>
0: Dopadaço. Olha, o pessoal, o pessoal de São Paulo que escuta já vai começar a olhar os resultados. Ah, essa equipe aqui, esse ano. Ah. <risos> Não, e foi e um evento de superação, cara. Ah, eu imagino, às 24 horas eu não, eu não tive a oportunidade de ainda é, estar em uma, ou acompanhando, ou correndo não, porque eu estou aposentado, né? desse tamanho que eu estou, não consigo mais. Só sou a Fórmula Truck junto com o Ari, subindo lá o. <risos> sendo empurrado na Granja Viana. Na Granja Viana. É, mas fora isso, não consigo mais. Mas com Cara, certeza é uma prova já... espetacular para todo o clima, é né? Prova... Toda. É. A prova de superação, né, cara, assim, querendo ou
1: não falar em termos de organização, o RA dá show lá, né, em, em relação a tudo isso, a credibilidade como evento, ao meu ver. Não que lá não tenha, mas é, sei lá. São é... ah, pegadas diferentes, cara, vou te falar. É, são cara. pegadas diferentes lá, e, e a diferença para nós que não somos de São Paulo, né, eu morei sete anos em Santos e tal, mas eu não ia ter a frequência de, de andar em Interlagos, é o, o cartório do Mayurton Senna, né? A hora que você entra naquele complexo lá, toda vez que eu piso lá, me arrepia, assim, tal. Tem uma história, aquele lugar. Então, isso mais, assim, que chamava atenção. E, e cara, tem muito pilotinho no tela aí que vai pra lá, achando que vai ser maravilha, que toda a estrutura que tem aí, o, o R.A., tal, o Beto, Beto Carreiro, quando a gente tinha os eventos ali do R.A., é, e se decepciona, né? Sai reclamando, tal, porque lá o negócio é roots, cara. Lá é uma superação pessoal mesmo. Você é contra você mesmo
0: e contra e contra equipamento e contra a pista né
1: e contra todos né
0: é, não tem ninguém <risos> para te ajudar
1: é, exatamente
0: e, e depois dessa experiência você, é, sai da da speed qual que é o teu caminho
1: então cara daí foi para tartarugators né porque e é, foi acho que no ano da minha do meu divórcio eu acabei ficando mal financeiramente é até esse período eu conseguia pagar para correr de indoor nessas, nessas corridas de longa duração e daí comecei a ficar apertado financeiramente e, e, e o Tortário Gators conseguiu alguns patrocínios e me fez uma proposta para correr por eles sem sem pagar uhum. só pagando o custo de deslocamento coisas mas não pagar as corridas né e eu topei a briga eles falaram cara a gente acho que você tem muito para para nos ensinar tanto em estratégias das equipes que você já passou, quanto dentro de pista. O pessoal foi bem humilde nesse sentido. É... E eu sou, desde a época do track esse negócio da água, do pneu, lá, tal, assim, ensinei todo mundo a fazer, sabe? Eu não fiquei escondendo no jogo. Então, eu sou muito, assim, de, tá de... É... sabe? Pouco que eu conheço de tentar passar para todo mundo, assim. Não tem esse problema. Eu acho que é legal você ganhar tendo uma disputa de alto nível, né? Não bater em cachorro morto.
0: Não, sem, então,
2: isso,
1: sem dúvida. É, aí eles me fizeram uma proposta, assim, tal, nesse, nesse, nesse quesito, e daí a gente começou a, com bem humildezinho, né, apertar o Gators lá, e logo na primeira corrida lá, se não me engano, a gente ficou em oitavo lugar. Aí tivemos uma, um erro de box lá, que nos tirou do pódio, e depois a gente começou a ter, toda hora, a biliscar lá na frente, mas um errinho tirava a gente do pódio. E até a hora que começou a vingar, né? Daí, em outros campeonatos, a gente se deu bem. O pessoal foi nas seis horas agora que eu não pude ir lá do Velo Parque, é, ficou em terceiro lugar, né? Primeiro ficou em segundo, daí, depois, uma revisão, foram para terceiro lugar. Mas foi o, um pódio inesperado, né? Porque o pessoal não conhecia o Velo Parque foi para lá e conseguiu andar na frente. Então, eu me senti muito orgulhoso da equipe em termos de estrutura, de desenvolvimento dos pilotos que fazem parte. E esse final de semana a gente volta para lá para correr as 12 horas, né? E estamos com o título em aberto, né? Porque a gente não participou da primeira etapa, só tiveram três lá do, do Kamikaze. Então a gente volta para lá agora e se, se ficar entre os três, os dois primeiros lá, a gente é capaz de levar o título ainda.
0: Bacana, disso não. Então, o, o legal de, de falar da Tartarugators, porque é, a gente, né, quando recebe informação de algumas equipes tal a gente às vezes tem um, um, uma leitura diferenciada. Né? Eu, já, eu já entendi a Tartarugators como já nascendo com o Luiz Inbrambila junto. E agora já tem a informação que ele é um piloto que é convidado a, a fazer parte da equipe e fazer equipe ainda maior, né? E que é uma história muito legal também, que, que Não, é se... da, da, a dessa... Tartarugator... Ela nasceu com ele, né?
1: Não, a Tartarugators, ela... ela... Ela correu uma longa duração, que foi a primeira prova dela, em Joinville. E que foram ganhar, o, o Kart 1 e o Kart 2 ganhou. É, acho que foi um ano atrás de começar a correr no RA. E daí ficou meio que esquecida, tal. E daí voltou. E tanto eu, que eu fiz parte de, de, né, de, de levar mais a sério, de formar tudo. Mas eu fui muito contra, cara, o nome, né? Porque tartaruga é um animal lento, né?
0: Faz todo sentido.
1: Aí eu perguntei, mas por que tartaruga? Né? A gente tem que botar uma proposta, que é, né? Tal. Ah, é, porque é, é, tem, tem os alligators, tal, que é bacana, tem uma comunicação visual legal, tal. Daí eu falei, porra, mais uma coisa que eu não gosto, né, Caxias? Estão se baseando em outra equipe pra montar de vocês, cara? Que é a nossa <risos> identidade, né? Que maneja careca, caramba, respeitando eles, né? Tem um monte de amigo lá tal, né? Mas porra,
0: é um braço sabe? curto, né, Brambila, né? É só um braço curto, é aquela coisa.
1: <risos>
2: Meu Deus, que briga que estão comprando agora.
1: Aí, cara, aí, eu daí a gente fez uma tartaruga meio nervosa lá, que foi a logo que tem até hoje, que ficou bacana. Aí fizemos uma identidade visual que a... que a gente conseguisse visualizar na pista, tanto de dia quanto de noite.
0: É, a várias... noite principalmente.
1: Exatamente, que, que é, é fácil de visualizar esse macacão de noite né?
0: E daí, surgiu? cara, várias
1: coisas foram surgindo a partir desse momento assim tal, e, e daí meio que a gente foi tocando a equipe Junto nessas questões estratégicas aí.
2: Show. Mas, esse macacão, mas esse macacão foi baseado nos garis de Curitiba, né?
1: Nos, <risos> foi, foi baseado nos... Na, naquele, como é que chama? Nos caras
0: que vão pro espaço lá da NASA pô Os astronautas
2: astronauta
0: As também barnes. é bom, de Tá bom Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse, esse primeiro bloco que para daqui a pouquinho a gente voltar Semana que vem, se ficar atento Que a gente vai falar um pouquinho sobre é, os autódromos Como que o Luizinho saiu do kart Foi andar é, de turismo E como foi essa experiência Como tá sendo ou vai continuar sendo essa experiência ou não A gente vai saber na semana que vem esse podcast, a gente vai ficando por aqui, agradecendo você que comentou, que participa, que curte, que compartilha aqui o nosso podcast. Um grande abraço para você, a gente volta semana que vem, um até breve, tchau!